0: Keď sa tu v podcastoch alebo o akejkoľvek diskusii zameriame na zdravotníctvo, lejmotiv je vždy rovnaký, zdravotníctvo je zastarané a nedostatočné, prámálo sa v ňom mení. A dnes vás skúsime šokovať, v zdravotníctve je oblasť, ktorá sa mení zásadne. Bohužiaľ, to opäť nie sú dobré správy. V dnešnom iné na dnes hovoríme s Martinom Vlachinským o legislatívnych novelizáciách zdravotníckého sektora.
1: Pokiaľ robím reformu, vytvorím nové zákony alebo spravím jednu sadu zmien, a minimálne nejakú dobu by to malo fungovať. Ale tu len vidíme, ako sa nabalujú ďalšie a ďalšie a ďalšie a ďalšie novelizácie, vyslovene v rapidnom tempe, čo teda ukazuje, že to nie sú reformy, to je viac menej chaos, to je mikromanagement, to je snaha na čokoľvek reagovať zmenou zákona bez toho, aby vôbec niekto sledoval, či tie predchádzajúce zmeny zákona spravili to, čo mali, alebo aký boli ich efekt, len sa lepí ďalšia a ďalšia a ďalšia, čo samozrejme absolútne zhoršuje prehľadnosť toho systému, stabilitu toho systému, schopnosť jednotlivých subjektov v tom systéme plánovať a de facto je to takým obrazom celej situácie v zdravotníctve.
0: Vítajte pri počúvaní ines na dnes. Moje meno je Iná Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť.
1: Počúvate podcast? Počúvate podcast Ines na dnes.
0: V marci sme zverejnili publikáciu s názvom Novelizácie v zdravotníctve 2004 až 2022. No a ten názov znie jasne. hovoriť, teda dnes budeme o úpravách zdravotníckých zákonov, koľko ich bolo, akých a prečo sa tak deje. Vítaj Vlachov iné zná dnes. Ahoj. Už z toho e, môjho hlasu správne cítite ten náznak, ak ho cítite, že tých novelizácií, ktoré spomíname, bolo za to obdobie naozaj veľa. Koľko je teda tých hlavných zákonov, ktoré si sledoval a ktoré teda upravujú zdravotnícky sektor? A koľko novelizácií za tých spomínaných 18 rokov pribudlo?
1: Správne hovoríš, bolo ich veľa. Samotných zákonov je 11, vznikali postupne v rokoch 2004 až 2013, väčšina ale skôr tej prvej polovici. No a celkovo sme našli presne 603 novelizácií týchto jedenástich zákonov. Páda dám. Od, od toho vlastne prvého, ktorý vznikol 2004, až to dnes. Tis... Pardon, do konca roku 2022, nie do dnes.
0: Tak, nech sme presní. Ten rok 2004, o, to je tá slávna veľká chvíľa Zajacovej reformy?
1: M, áno, áno, to je jadro, jadro zákonov, vlastne, alebo tie najkľúčovejšie zákony vznikli za Zajaca, ale postupne sa tam pridali ešte niektoré ďalšie.
0: Dobre. Uh, identickú publikáciu sme vydali, alebo respektíve ju vydával už v roku 2019. Koľko novelizácií odtedy pribudlo? To bolo teda obdobie sledované do 2019. Okay? Takže vlastne teraz hovoríme, že 2019 až 2022.
1: Tá 19. myslím bola ešte zarátana, čiže reálne aha. sa bavíme uh, o troch rokoch, 2020, 2021, 2022 a za toto podobdobie pribudlo 186 novelizácií. Čiže v podstate takmer tretina tretina tých z toho celkového počtu pribudla v tých ostatných troch rokoch.
0: Takže máme 18 rokov a z nich za 3 roky je tá tretina.
1: Áno, z nich za 3 roky tých 186 novelizácií. Musím tu ale samozrejme dodať, ak niekto náhodou zabudol, práve tieto roky boli covidové roky, čo hmm. asi trošku ovplyvnilo to, že tie zákony sa menili viac uh, rapidnejším tempom.
0: Jasné, aj teda, že je na to objektívny dôvod, že je teda jasné, že reagovať na tú situáciu sa musí a vyžaduje si to zmeny. Dobre. Pozrime sa na to viacej, že ktoré sú také najzaujímavejšie veci, ktoré treba zdôrazniť, že áno, zaznelo, že veľké číslo, veľmi veľa tých novelizácií. Samozrejme, niektoré zmeny sú dobré, akože keď chceš robiť veci dobre, tak ich musíš meniť, vyvia sa to, hej? Takže aby to neznelo tak, že ó, oh, strašne veľa zmien, všetky sú zlé. Takže skúsme to tak nejak rozkúskovať, že ktoré sú tie najpodstatnejšie a možno nejaký ten pomer, že toto je objektívne dôležité a tie zmeny treba versus to, kde boli zbytočne navyše. Dá sa to tak?
1: Uh, nie. <laughs> <laughs> to si si vymyslela práve a nie.
0: Yeah. Uh, dobre, tak, uh, tak poď ty sám <laughs> a povedz nám dôležité veci, keďže ja som išla úplne mimo.
1: Je veľmi ťažké do zvuku preniesť nejaké čísla, tabulky, grafy, takže skutočne odporúčam, aby ste si otvorili tú publikáciu a pozreli sa na tie grafy. Je to oveľa jednoduchšie dostať do hlavy, ako keď ja vám, ja vám to tu porozprávam. Napriek tomu ale môžem vypichnúť niekoľko takých povedzme, zaujímavých čísel. Najviac, až 78 novelizácií sme zaznamenali práve v roku 2022, teda mhm. v tom poslednom sledovanom. V roku 2018 to bolo 68 novelizácií a v rokoch 2020 a 2021 zhodne po 54 novelizáciách. To boli teda tie najaktívnejšie roky. Zároveň ale pripomínam, že tie zákony pribúdali postupne, čiže tých 11 zákonov je tu vlastne až od roku 2013, predtým tých zákonov Aha. bolo menej. Čiže ono je samozrejme trošku prírodzené, že ten celkový počet tých novelizácií z roka na rok tam stúpal. Preto sme sa pozreli aj na priemernú novelizovanosť na mm-hmm. jeden zákon, mm-hmm. ktorá vlastne eliminuje potom toto, toto pokrivenie. A, a tu zase, rok 2022 bolo rekordný, keď každý zákon bol v priemere novelizovaný počas tohto roka sedemkrát. Mm. Priemer je tu trošku ošemetný, preto spomeniem aj, aj median, pretože tá variabilita bola veľká. Niektoré zákony maličko, niektoré boli viac ako 10 krát. Ano, ano. Medianová zmena za rok 2022, medianová hodnota novelizácií bola 5.
0: Uh-huh.
1: Ďalším takým zaujímavým informáciou je, že ktorý vlastne z tých 11 zákonov bol najviac novelizovaný. A bol to konkrétne zákon 578 lomeno 2004, čo je zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a ten bol za obdobie 2004-2022 novelizovaný 119 ah,
0: wow, okay, teraz by sa tu hodili tie bugny, badamc.
1: A zároveň teda, je to takisto najčastejší novelizovaný zákon uh, per rok, uh, uh-huh. v, s počtou vlastne 6,3 novelizácie ročne. Uh-huh.
0: Teraz zase tak skúsim od boku a možno to vôbec nebudeme riešiť, že znie to strašne veľa. Keď porovnáme iné sektory, tak je v tom zdravotníctve cítiť väčšiu dávku tých novelizácií alebo v princípe, že akože toto sa nám deje a aj v zdravotníctve máme ten problém pre My sme v minulosti
1: paralelne analyzovali nejaké podnikateľské zákony, ktoré sa týkali podnikateľského prostredia. Tam ten počet zmien bol tiež pomerne veľký, ale myslím, že nebol až takto, takto dramaticky uh-huh. veľký. Ale celé, celé, uh, celé to teleso slovenskej legislatívy je obrovské, takže ja sa tu asi ja úplne netrúfam uh-huh, povedať, uh-huh. Že, či zdravotníctvo je nejak špeciálnejšie v počte novelizácií, ako, ako ja neviem súdnictvo, alebo... Jasné.
0: Dobre, práva. každopádne, naozaj je toho, že veľa. Covidové roky, jasné, to už sme zdôrazňovali, ale potom teda ten zaujímavý uh, bod, to, čo si hovoril na začiatku, ten rok 2022, ktorý z toho vyšiel ako ten výťaz, haha, a tiež sa asi niečomu čudovať, keď poznáme súčasnú realitu a že táto súčasná uh, vláda si dosť ide, akože tento štýl, že stále niečo taká atomovka, hento toto toto. Uh, späť Teda, že je toho veľa, veľké množstvo a teda z toho vyplýva neistota pre sektor a neustále sa musíš tomu prispôsobovať ako hráč v tomto sektore. Ja neviem, nové vyplnené lajstro, nejaký výkaz alebo až po nejaké zásadnejšie zmeny, ktoré si musíš odsledovať, aby si splňal zákonné požiadavky. Chýba nám tu, ako aj v iných oblastiach, taká nejaká komplexná reforma, ktorá bude tak dobre nastavená a napísaná v paragrafoch, že si nebude vyžadovať neustále zmeny tými novelami. Je stabilnejšie prostredie možné, alebo jednoducho pri tej slovenskej politickej realite sa toto jednoducho bude diať. Klasika tých štvoročných, alebo kratších volebných cyklov, záujem konkrétnych vládnych strán, ktoré prevládnu nad tou komplexnosťou a dlhodobou stratégiou, že ako toto ty vyhodnocuješ?
1: Samozrejme, nemôžeme čakať, že zákony budú nemenné, mení sa prostredie, menia sa podmienky, mení sa realita a zákonodarcovia musia nejakým spôsobom reagovať. Ano. To, čo ale naznačuje, že to nie je dobré, je napríklad to, že tie samotné zákony sú stále tie isté, v smysle, že od toho 2013. nepribudol nejaký dramatický zásadný nový zákon. Uh-huh. To znamená, stále je tu tá istá kostra legislatívna v podstate od toho roku 2004, Akurát táto kostra sa extrémne často obmienia. A to, že máme priemernú novelizovanú jeden na jeden zákon ročne, nasvedčuje, že vlastne ti zákonodarcovia nevedia, čo robia. Mm. Nevedia, čo robia, Je to, sú to chaotické zmeny. Pokiaľ robím reformu, vytvorím nové zákony, alebo spravím jednu sadu zmien, a minimálne nejakú dobu by to malo fungovať. Ale tu len vidíme, ako sa nabalujú ďalšie a, ďalšie a ďalšie a ďalšie novelizácie, vyslovene v rapidnom tempe, čo teda ukazuje, že to nie sú reformy, to je viac menej chaos, to je mikromanagement, to je snaha na čokoľvek reagovať zmenou zákona bez toho, aby vôbec niekto sledoval, či tie predchádzajúce zmeny zákona spravili to, čo mali, alebo aký boli ich efekt, len sa lepí ďalšia a ďalšia a ďalšia, čo samozrejme absolútne zhoršuje prehľadnosť toho systému, stabilitu toho systému, schopnosť jednotlivých subjektov v tom systéme plánovať, a de facto je to takým obrazom celej situácie v zdravotníctve.
0: Hmm, ničiť aj tých motivácií, vedia jasne. No dobre, akože vystihli sme hlavný message a teraz, že čo s tým? A jasné, že na jednej strane je to Otázka politickej vôle, že jednoducho potrebuješ na to tú politickú moc, aby si mohol zaviesť nejaký zákon, tak ako si hovoril, ktorý jednoducho neprišiel, ale prichádzajú len tieto obmeny a také hlody do toho. Ak si predstavíme situáciu, že by tu na to tá politická vôľa bola, existuje na Slovensku koncept, ktorý by sa takto dal použiť, keď sa hovorí, ja neviem, o tom... Zajacovi, alebo Zelená kniha, alebo čo to vyšlo, Stratégia zdravotníc 120 30, že máme vôbec ideu, ako na to, ak by bola politická vôľa, s čím je samozrejme tiež problém?
1: Áno, stále existuje ten pôvodný Zajacov koncept, ktorý je v podstate udržiavaný pri živote, správne si to spomenula. Spoluautor tej pôvodnej reformy, Peťo Pažitný, Vlastne je stále veľmi aktívny a vlastne up- pripravuje alebo aktualizuje tú pôvodnú koncepciu aj na realitu dnešných časov. Čiže keby niekto chcel, tak má po čom siahnuť. Keby niekto chcel nejakú zásadnú zmenu, opäť sú tu rôzne inšpirácie zo zahraničia dá sa vybudovať nejaký iný koncept, vy ale si
0: možno k dispozícii na konzultácie. Ja samozrejme
1: tiež takisto pripravím aj zo tri reformy, ak treba. Ale problém je v tom, že legislatívne zmeny sa musia začať budovať od základov. Mm. A od základov znamená, že ten, ktorý prichádza s reformami, by si mal povedať, ako presne má fungovať systém, čo od neho očakáva. Bude tam konkurencia, nebude tam konkurencia. Aká je úloha štátu? Je je regulačná, alebo je aj nejaká exekutívna? Mal mal by aj niečo prevádzkovať? Nemal. Budú tam tvrdé cenové regulácie a nejaké tabulkové riadenie, nejaká, nejaká hierarchická byrokratická pyramída, povedzme, ako bol Semaškov systém za socializmu, alebo ideme skôr systémom v NHS, alebo teda ideme opravovať ten holandský endhovenov model manažovanej konkurencie. To sú rôzne systémy, nad ktorými môžeme diskutovať, a na ktorých je možné budovať toto ten, ten, to zdravotníctvo, tu, ten zvyšok tej legislatívy, už tie, tie detaily. Lenže u nás je to tak, že v podstate nikto nerieši... Neni
0: zvolený ten základ, hej?
1: Nikto nerieši ten základ, oni v podstate všetci tak nejak akceptujú tie prapovodné zákony, Akurát teda neakceptujú tu ich základnú logiku, že tam musia byť nejaké veci ako nezávislý dozor, musí tam byť nárok pacienta, že štát by, mal byť len tým regulátorom, ktorý kormidluje, ale nevesluje, transformácia nemocnic a XY ďalších vecí, ktoré tam nie sú, toto sa ignoruje a potom sa vlastne tú prapôvodnú kostru snažia mikromanažovať takýmto množstvom zmien a nikto v princípe neprichádza s tým, že tu je moja úplne nová sada zákonov zahoďme tieto hlavu, ktoré existujú a poďme tu vybudovať slovenské NHS alebo poďme tu vybudovať nejaký Bismarckov systém ako v Nemecku alebo poďme tu vybudovať niečo iné. Okrem akože jalových, jalových diskusí do nekonečného zákaze zisku a jednej alebo viacerých poisťovniach, mm-hmm. čo nie je skutočná diskusia o mm-hmm. systéme, to sú skôr detaily minimálne v prípade toho zisku, tak tu vlastne neexistuje politická diskusia o rôznych typoch systému a ako vybudovať niečo iné, respektíve ako opraviť toto, čo, čo tu máme a vrátiť to do pôvodných kolej.
0: Tak na záver ja dodám, že vyzývame zvlášť v tomto období, keď sa blížime k voľbám že toto je dôležitá vec a vlastne by to bolo vítané zo všetkých strán, aby toto reflektovali aj tie volebné programy politických strán. Nie to by bolo pekné?
1: No, my to určite budeme sledovať v tých programoch, či sa to tam nachádza. Budeme dávať za to petorky.
0: <laughs> tak, teraz sme sa, teraz ste sa. Na záver už iba upozorním, že teda publikácia aj táto, aj všetky ostatné sú dostupné na našom webe ines.sk v sekcii publikácie a pokojne si ju tam stiahnete ako pdf a keď máte veľký záujem, tak sa zastavte a budeme mať aj nejaký print.
1: Presne tak. Ďakujem.
0: Sme radi, že ste si na svojich 15 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť INES. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás, alebo 2%. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime.
1: Počúvali ste podcast INES na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli INES.